0: Sergio Bozzola insegna storia della lingua italiana all'Università di Padova e nei suoi studi si è occupato a lungo di lingua poetica otto-novecentesca. basta ricordare titoli come L'autunno della tradizione, la forma poetica dell'Ottocento pubblicato quest'anno dall'editore Cesate, oppure La lirica dalle origini a Leopardi pubblicato dal Mulino nel 2012, o appunto Il seminario montaliano che era il titolo di un libro pubblicato da Bonacci editore nel 2006. Bozzola, spesso il rapporto di Montale con la lingua poetica, con la parola poetica, potremmo dire, viene ricondotto a quel famoso componimento che comincia, a non chiederci la parola. Ma le cose stanno proprio così, cioè si tratta di un rapporto che va definito soprattutto in negativo?
1: Eh, certo, certo, è un rapporto che va definito in negativo nel senso che Montale, all'alba possiamo dire, della sua impresa, della sua esperienza di poeta, dice il poeta non può più fare con il linguaggio quello che facevano i nostri predecessori. Può soltanto circoscrivere, potremmo dire, i margini della sua esperienza. Questo significa non chiederci la parola che squadre da ogni lato, eccetera. Non ho più verità da rivelare. Questa è una posizione molto precisa che marca due differenze importanti eh, rispetto, diciamo così, alla tradizione che aveva palle montale. Della, la prima differenza è quella rispetto alla lingua poetica della tradizione, che era una lingua contrassegnata da una pronuncia sempre aulica, alta, selettiva, un lessico un po' schifiltoso, come ha detto una volta un grande critico. E l'altra rispetto alla tradizione più recente europea del simbolismo francese, delle sue propaggini italiane, nel quale Filone insomma, si rappresentava un soggetto poetico che ha diciamo, il privilegio di conoscere una o tante verità e che le rivela gli altri, il poeta è un veggente, secondo l'immagine famosa di Rimbaud, Propagini poi italiane dicevo, perché pochi anni prima noi abbiamo avuto un poeta come Mungaretti che diceva la poesia è umanità, è la propria vita fioriti dalla parola, diceva una parola scavata nella mia vita come un abisso, ecco Montale invece va verso una lingua essenziale, circoscritta precisa non più magniloquente, non eloquente una lingua che cerca appunto l'esattezza, questo, in questo senso Montale era danitesco, non era petrarchesco, Montale designa eh, gli elementi della realtà in questa prima raccolta in maniera precisa. I nomi degli uccelli sono i nomi eh, del genere, non della specie, sono rondoni, falchetti, gheppi, non sono uccelli o addirittura ugelli, come scriveva Leopardi. In questa operazione lui si serve appunto anche del dialetto per dire, o di, piuttosto potremmo dire di dialettalismi indiretti, parole che lui desume dalla sua lingua eh, nativa, la sua lingua materna, il eh, Ligure, che utilizza proprio per, non per ragioni folkloriche per fare una poesia fotonale, ma per indicare in maniera precisa la realtà.
0: È anche vero però, Bozzola che di raccolta in raccolta eh, negli anni la lingua, lo stile poetico di Montale acquisiscono nuove caratteristiche, c'è un cambiamento, una evoluzione o forse per qualcuno addirittura una involuzione. Allora possiamo individuare dei momenti di svolta che indicano, che segnano il passaggio da una concezione linguistica a un'altra o da un tipo di stile poetico ad un altro?
1: Io potrei rispondere in due tempi a questa domanda. La prima parte della risposta è quella che mi dovrebbe portare a rilevare da una parte gli elementi di continuità che ci sono dagli ossi di sepia che sono pubblicati la prima volta nel 1925, al secondo e al terzo libro di Montale, la, le occasioni 39, la bufera 56, ma entrambe anticipate, le occasioni nei primi anni 30, la bufera nei primi anni 40 in parte. Elementi di continuità che hanno a che fare con questi aspetti che ho indicato, una lingua precisa esatta senza diciamo, fughe verso il metafisico, l'indeterminato e così via. In questo senso addirittura Montale la arricchisce perché è soltanto o principalmente con l'occasione con la bufera che questo linguaggio apre, per così dire, agli oggetti della vita quotidiana. Prima erano soprattutto la fauna e la flora della Liguria estiva, no? adesso invece entrano oggetti come il cronometro, la sveglia, la matita delle labbra di Dora Marcus, la lima la cappelliera e la gabbia di Yuba e così via d'altra parte cambia perché è con le occasioni che viene inaugurato quel grandioso mito che è il mito di Clizia questa figura femminile con la quale Montale dialoga per molto tempo fino a buona parte anche della bufera e che apre una prospettiva per così dire di senso, una possibilità di senso per Montale e per il soggetto, quindi è comunque una lingua che si tiene nei toni alti, è una lingua per così dire, come si può dire, dalla pronuncia alta quella delle occasioni della bufera, Perché? perché coincide con questa possibilità di costruire un senso, un significato per il soggetto lirico e dunque anche se un significato naturalmente soggettivo, non, non generale. No? La seconda è quella che, viene, che riguarda invece la poesia scritta dopo, che è scritta diciamo, nella seconda, nei primi anni 50 e poi soprattutto la poesia di Satura che esce a stampa la prima volta nel 71 ma anche in questo caso anticipata già negli anni 60 con le due serie degli Xenia dedicate alla Mosca che era morta, insomma, alla compagna morta. Perché in questa poesia possiamo dire, con una formula che ha i limiti di tutte le forme, che Montale apre proprio all'italiano comune. L'italiano degli anni 60 e poi 70, perché poi è scritto sempre su questo registro. E dunque un un linguaggio che è desublimato, c'è una caduta verticale della lingua poetica. Linguaggio che diventa un po' snob, un po' salettiero, che si colorisce dei toni del sarcasmo, che diventa qualche volta caustico. Un Linguaggio che poi rispecchia per esempio il giornalismo di quegli anni, il primo decennio della televisione, che fa entrare anche parole della tecnologia, che fa entrare anche parole, parole straniere. Posso fare un esempio, per esempio c'è una poesia che si intitola Auf Wiedersehen, pubblicata in Satura, che incomincia così. Hasta la vista, a bien tu, I be you, e poi continua, quindi queste tre formule di arrivederci, no? spagnola, francese inglese, e inglese, poi continua appuntamenti ridicoli perché si sa che chi si è visto si è visto. Sono due versi che danno proprio il tono generale di questa nuova fase che è quella con cui Montale continuerà fino alla sua, alla sua morte. Allora dovrebbe servirti del linguaggio di tutti il poeta, Ma tutti si servono del linguaggio di tutti, allora che, che questo è lo specifico della poesia, bisogna che questo linguaggio di tutti di cui si serve il poeta sia apparentemente il linguaggio di tutti, ma sia anche qualche cosa d'altro, qualche cosa d'altro che sta al di sotto, che sta al di sopra, che sta al lato, che sta a destra, che sta a sinistra, che sta davanti, che sta dietro, al linguaggio di tutti.
0: Cosa rimane a garantire la poeticità di questa lingua, Bozzola? Intendo dire sono aspetti metrici, sintattici, ci sono degli studi suoi, Sergio Bozzola, in cui lei si è soffermato ad esempio sulle enumerazioni o sulle anafore di Montale.
1: Certo, rimangono rimangono questi segnali residui di poeticità. Per esempio rimane il fatto che a un certo punto il verso va a capo. In una risposta a Domenico Porzio, che lo intervistava nel viaggio che Montale ha fatto quando ha preso il Nobel, Eh, ha ha fatto una domanda di questo genere, ha chiesto che cosa differenzia la lingua della poesia in questi anni dalla prosa, e Montale ha risposto ironicamente dicendo eh, la differenza è che il margine destro di queste poesie è frastagliato, non è è giustificato, Eh, risposta ironica naturalmente eh, largamente anche depistante, perché soprattutto in Satura eh, si si trova ancora moltissimo della lingua Tradizionali, soprattutto sul piano eh, della, della metrica, ci sono moltissime endecasillabi in per intenderci, c'è ancora l'uso della rima, però sono segnali per così dire residui. Una lingua poetica che in un certo senso è quasi al limite della prosa, rispetto alla prosa manca poco, insomma, il passo è breve. Questi, e poi procedimenti retorici come quelli che ha indicato lei, di, di vario genere, insomma, che fanno comunque, danno comunque un tono appena, appena sopra quello della prosa-prosa.
0: Ma il montale della tradizione del Novecento, come l'ha chiamato Pier Vincenzo Mengaldo, quanto ha contato poi come modello per la poesia successiva? E ha contato più il primo montale o questo secondo che si si tiene proprio appena al di sopra del livello prosastico della lingua italiana?
1: Io risponderei dicendo che ha contato l'uno e l'altro. Ha contato moltissimo il montale di occasione della bufera. eh, Ci sono... eh, poeti, scrittori, intellettuali, possiamo dire, degli anni nati negli anni 20, negli anni 30 o almeno nella prima parte degli anni 30, che affermano che quelli erano i libri in cui si riconoscevano generazionalmente. Ha contato molto per alcuni poeti, anche più recenti, anche nei suoi procedimenti stilistici più concreti, però ha contato moltissimo anche il Montale di Satora. Io ricordo una testimonianza, la ricordo poco a memoria, quindi non so dire più di preciso quando è stato una discussione di Giovanni Ravoni che eh, disse che quando uscì Satura provò come un, un, un sentimento come di rabbia e di invidia, dicendo ma qui c'è già quello che stiamo cercando di fare noi. E se si legge la poesia degli anni 60 anche dei grandi, per esempio Sereni, Giudici, Zanzotto, si vede una poesia che va a inseguire esattamente questo linguaggio questo italiano comune e che condivide questo orizzonte possiamo dire, di demotivazione della, della poesia. Una poesia che, come dire, si continua a scrivere, ma che non ha più l'importanza e la rilevanza che aveva prima. Una poesia che eh, si dimentica il giorno dopo, dice Sereni, non ha gli strumenti umani. Non c'è mai alcun verso che basti se domani tu stesso te ne scordi. Così, insomma, un canto che stona, come dice Zanzotto. Lo stesso Mondale esplicita questa immagine del poeta che è uno tra i tanti e di questo linguaggio pedestre, quotidiano, perché scrive in una poesia che si intitola La poesia insatura che il poeta è un trovarobe un trovarobe che inciampa nella poesia senza sapere di essere l'autore e scrive che le parole del poeta sono parole molto importune che hanno fretta di uscire dal forno o dal surgelante, cioè dal freezer diremo oggi, il fatto non è importante appena fuori si guardano d'attorno e hanno l'aria di dirsi che sto a farci